0: Vamos lá para mais um episódio do Respostas Radicais dessa vez sobre perguntas que foram colocadas no vídeo que eu fiz sobre privatização de espaços públicos, de você colocar governança nesses espaços, transformar eles em privados e também responder a pergunta de por que, que eu não me candidato. E só para lembrar você, dia 1, 2 e 3 de novembro a gente vai ter o Lideranças Radicais ao vivo digital aqui. O Lideranças Radicais é um curso que a gente tava na estrada em 2019, 2020 não deu, uh, que é para desenvolver lideranças, que é para desenvolver suas habilidades de liderança, que muito em resumo é para você parar de só ficar esperando as coisas melhorarem e ficar se perguntando por que, que o mundo não é o que você gostaria e começar a ser um agente de mudança para fazer isso, né? Eu sempre falo que pra gente ter liberdade no Brasil ou em qualquer lugar do mundo realmente, não basta só todo mundo ler todos os livros e ficar parado em casa, vai ter que ter gente que vai sair e fazer isso acontecer, e o Lideranças Radicais é para ajudar você que quer fazer isso acontecer. Como é que faz para você assistir? Bom, é só você ser um membro do Clube Radical. O Clube Radical é o nosso programa de assinatura aqui do Ideias Radicais. Ele te dá acesso a vários cursos, tem vários níveis diferentes, não vou explicar aqui, mas... Uh, ele te dá acesso a vários cursos dependendo do nível, te dá acesso a outras coisas também. Se você for filiado em qualquer nível você pode assistir ao vivo, e se você for filiado do nível 2 pra cima, então nível dois, o nível 2, o 3 ou 4, você vai poder ver a gravação depois. Aonde que você assina o Clube Radical? Aí ficou fácil, é o primeiro link aqui da descrição do vídeo. E vai ter mais vídeos nos próximos dias, até o dia 1 de novembro, que quando começa, explicando mais sobre lideranças radicais e tudo mais, mas isso aqui é só para dar aquela lançada de brabo e tudo mais, vamos às dúvidas. Como eu falei antes, são dúvidas daquele vídeo que eu fiz semana passada ou retrasada sobre privatização de espaços públicos, não só de parques e praças, mas também de ruas ou bairros ou mesmo uma cidade inteira. Passar isso para governança privada. E teve várias dúvidas, assim, que eu já esperava, mas, ainda assim, é legal a gente pegar aqui e cobrir isso para ir respondendo esse negócio. Primeiro, na verdade, ela apareceu de três formas, né? Alguém falou, oh, isso não é privatização, isso aqui é um pequeno estado. Aqui no Rio de Janeiro já tem isso, só que elas foram privatizadas para traficante miliciano. Uh, e quem tá privatizando as ruas é a milícia do Rio e tudo mais. Gente, vamos entender uma diferença muito fundamental entre estado e livre mercado. Livre de mercado, as pessoas concordaram com aquele arranjo, elas consentiram com aquilo, não existe uh, agressão sendo feita ali. Estado é o contrário, é uma governança imposta sob ameaça de violência, em última análise de morte, uh, e diz assim, ah, vai ser isso aqui, quem não gostou, acabou. Então quando uma milícia, quando uma organização de traficantes, etc, faz isso, isso não é privado, porque você pode falar assim, não, mas é, é tá na mão de uma organização criminosa, assim como o Estado. Porque a única diferença entre uma organização criminosa padrãozinha, tipo uh, traficantes ou uma milícia, etc, e o Estado, é que tem muita gente que acha que o Estado, porque assim, você pode votar e tudo mais, então ele é teu, ele é parte de você, o que tá errado... A origem do Estado é uma estrutura criminosa, é a teoria do bandido estacionário. Quer dizer, você tinha uma organização criminosa que percebeu que ao invés de ficar roubando as pessoas, é melhor ela se assentar em cima dessas pessoas e começar a tentar normalizar a relação dela. Começar a fazer com que as pessoas achem que aquilo ali é normal, ou bom, ou necessário, etc. Porque isso baixa o custo de transação, quanto você gasta, pra roubar. Essa é a origem do Estado, e você pode ver isso, é só você ver a origem de literalmente qualquer país. Não é uma coisa que eu tô falando. A história de qualquer país é... Então teve um grupo de bravos e corajosos soldados imbuídos por muito boa vontade, deles mataram uma puta galera, e falaram pro resto... Oh, pagar impostinho, ok... E daí eles montaram um sistema de educação e falaram que bom que isso aconteceu, né? E todo mundo começou a achar, tipo, pois é, calar a boca de fato ajuda muito no meu continuar a ficar vivo, né? Então vamos fazer isso. Toda história de todo país é isso. Então não existe diferença assim, uh, em ato entre uma milícia e um grupo de traficantes e tudo mais o Estado. O que existe diferença é na complexidade institucional e no nível em que eles gastam pra fazer você achar que isso é normal mas uma, uma rua, uma área controlada por traficantes ou por milícia não é realmente diferente de um estado em termos de relação, é só em termos de como é que é a sua interação com eles ali, se ela é mais ou menos violenta ou se ela é mais ou menos formalizada e burocratizada. O que a gente está propondo com essa ideia de você privatizar espaços públicos é você acabar com essa relação de agressão, de ameaça de violência constante ou de execução de violência em muitos casos, né? É, porque a maior parte do Estado fica só na ameaça ali para ver se você se entrega e faz uma delação premiada e não tenta resistir. Raras vezes são quando ele tem que, de fato, te meter a porrada e a bala para roubar alguma coisa. Ah, entre traficantes e milícias é muito mais comum, o crime comum é basicamente só isso, mas Enfim, acho que você pode dizer que a diferença de um traficante, uma milícia, etc, ah, pro Estado é que o Estado, de fato, executa muito menos as suas ameaças porque as pessoas já estão mais... Uh, aceitando aquilo e aceitando não no sentido de concordar, mas falando, tá tá bom, eu perdi mesmo, tá bom, vai. Você não fica resistindo ao roubo, mas enfim. Uh, a proposta é você mudar isso para iniciativa privada no sentido de, bom, aqui estão uh, os títulos de pro propriedade, você tem agora donos desse espaço, eles administram ele, aliás, eles uh, colocam uma governança nisso, o que é diferente, vamos abordar isso lá na frente. E quem não quiser participar, não participa. Quem não quiser pagar, não paga. Quem não quiser ir, não vai. Simples. E eles vão ter que atender as necessidades da população. Existe uma diferença muito fundamental aqui, que eu acho que é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. O que me leva à próxima pergunta, comentário, é, que foi, ó, oh, governança pareceu a mesma coisa que administração. Um público, outro privado. Com todas essas ideias radicais, beleza, parece interessante, mas não me parece viável para muita gente, pagar imposto, não sei o quê, tudo as é, ainda tem que pagar para uma empresa, vai ter que fazer todos esses investimentos e manter isso. Idealizar hora, oh, maneiro, gostaria de ver isso, todos os exemplos que os dão certo. Tem várias coisas dentro dessa pergunta aqui. Primeiro, a governança parece a mesma coisa que a administração. Não. Governança delimita como será a administração. Se você for colocar hierarquicamente, governança coloca várias coisas como valores, como quais são as regras, quais são os métodos, etc. A administração é você executar isso. Tem uma diferença, tem, uh, uh, governança está em cima da administração. Porque, por exemplo, uh, no Brasil existe governança estatal. O Estado diz, ó, oh, se você vai fazer uh, uma empresa, obriga-se que certas coisas sejam feitas. Você tem que colocar esses padrões, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer esses procedimentos, você tem que entregar pra gente 30% do que você ganha, tal, tal, tal. Essas são as regras de governança. E agora você vai administrar isso, você vai ter que executar essas regras que o Estado impus aqui. Então você é o administrador disso. Algumas coisas você pode fazer você mesmo. Isso vai variar de estado para estado. Mas eu coloquei um framework, coloquei uma estrutura de regras aqui. Você colocar governança privada é você passar todo esse, esse estabelecimento de regras, estrutura e uma cultura de empresa e um código de ética e tudo mais em mãos privadas. É muito diferente aqui. Eu acho que a pessoa falhou aqui no, nos... Mas é que também... Não, é que eu, não tô dizendo assim, ah, o cara não sabe nada... Quase ninguém reflete sobre isso, porque como governança, de maneira geral, está na mão do Estado e a gente acha que não vai sair de lá e muita gente acha que é uma coisa de Estado, quase ninguém pensa sobre isso. Então, ah, mas eu acho que não é muito viável porque você vai ter que pagar todos os impostos e ainda ter que investir nisso. Bom, idealmente... O Estado não deveria nem existir, pra começar de conversa. Agora, idealmente, seria bom você ter uma lei uh, que permite que você tenha redução de impostos. Você fala, bom, já que você vai cuidar aí da estrada, do Minas etc, você tem uma redução aqui, porque... Pô, não tá, pag tá pagando pra não fazer o dobro aqui? Pô, chama o Céus Russomano? Sei lá. Entendeu? É, seria bom ter isso. É viável? Não sei. Vamos ver o que a gente vai conseguir aprovar aí ou não. Mas, ainda assim, pode valer a pena. Ainda assim, pode valer a pena. Você fala, cara, eu vou continuar pagando todos os impostos, que lixo. Mas, pelo menos, eu posso intervir num espaço aqui, porque... Antes, você ia pagar os seus impostos e ia ficar aquela porcaria, que é o resto do Brasil, basicamente. É como a gente faz as coisas aqui. Então agora pelo menos você pode gastar em alguma coisa que vai ter um retorno. Pode ter coisas que não vai valer a pena, agora pode ter coisas que vai. Vai ter lugares onde isso vai valer a pena, vai ter lugares e estruturas econômicas onde vale a pena você investir. Ah, mas é porque o Estado deveria fazer isso, ou porque eu já paguei tudo mais. Mas ainda assim, por exemplo, pôr uma segurança você tem um exemplo da Vila Cosmos ah, mas a segurança do estado tá, mas não vai acontecer, fim, ponto, acabou ok, então você pode ficar tomando assalto na sua cabeça, ou você pode como fizeram lá na Vila Cosmos, pagar a taxa de 100 reais mensal aí uh, e ter uma segurança que vai basicamente zerar o número de criminalidade, ainda assim vale a pena então, não tô dizendo que é universalmente viável, mas em vários casos vai ser, e eu acho que isso já é bom para mostrar para um monte de gente que, ó, tá vendo? Funciona. E aí, depois tem uma coisa que, assim, num... é muito normal você ver isso quando você tá propondo alguma coisa para legisladores e tudo mais, Isso e para a população geral também, que é: tá, mas onde que isso deu certo? Sabe, você pode fazer todo o argumento ético e tudo mais, e sim, no mundo ideal isso deveria ser suficiente, mas se fosse o caso, não existiria mais Estado. O fato é que muita gente vai perguntar, onde que isso já deu certo? E a gente tem vários exemplos no Brasil, é só ver os comentários daquele vídeo, porque eu citei alguns exemplos e a galera começou, ah, não, mas tem a rua, mas tem esse bairro aqui, mas tem esse negócio aqui, mas tem esse negócio... Eu fiquei, caramba, cara, eu não sabia que tinha, pô, eu queria viajar pra todos eles, fazer um vídeo assim, pô, seria maneiro, né, como é que... Mas a gente já tem vários exemplos. Vila Cosmos é um exemplo favorito no Rio de Janeiro, basicamente zero criminalidade. Aí você tem vários exemplos de ruas que têm melhor governança na direção muito mais privada e que conseguem resultados econômicos e de segurança muito melhores, tá? Coberto aí pelo Brasil. Mas eu gostaria que tivesse, sei lá, um urbanistas pela liberdade pra fazer estudos disso aqui, artigos e tudo mais, ver se publica e tal pra gente poder citar. Isso aí é muito importante. Outra pergunta. Tá, mas isso não é quase literalmente um Alphaville? É... Não. Porque um Alphaville é, de maneira geral, o condomínio fechados grandes, assim, super blá, blá blá Você tem, de maneira geral, um caráter residencial e, de maneira geral, de baixa densidade. Você vai ter exceções e tudo mais, mas de maneira geral, você tem um monte de casinha. E é isso. E você também tem muitas restrições de que atividades você pode desenvolver lá dentro, ou de como pode ser o urbanismo daquela área, muito travado. O que a gente tá falando aqui é de soltar muito mais regras, como, por exemplo, o plano diretor, como, por exemplo, ter atividades econômicas lá dentro, você ter comércio, você ter, por que não, indústria lá dentro, ter produção lá dentro, ou, sei lá, você pode ter uma governança privada de uma área agrícola, por que não? Inclusive, na prática, isso já existe muito no Brasil, embora não seja oficializado, mas, enfim... É você poder desenvolver várias outras atividades econômicas lá e mexer muito mais em urbanismo. Você conseguir colocar várias estruturas de infraestrutura também, esgoto e tudo mais. Uh, fornecimento de energia elétrica, por exemplo, por que não? Você poderia ter uma planta de energia solar lá dentro, por que não? Então não cobre só morar, uh, ruazinha, carrinho de segurança passando. Isso cobre também, por que não, sistemas de resolução de disputas. Aí você fala, tá mas isso aí tipo justiça-arbitragem. Sim, mas de novo, é aquele negócio que eu falei naquele vídeo que bate no limite da imaginação das pessoas. É, as pessoas tendem a, a, a imaginar que o que está ao redor delas é o normal, aceitável, padrão, sempre existiu, sempre vai ser assim, sempre foi assim. É meio que tipo piloto automático humano. Então a pessoa viu isso e falou: Ah, eu conheço condomínio fechado. Ah, então é tipo um condomínio fechado. Você está batendo no limite da imaginação. Por isso que eu acho que é tão importante você ter essas legislações que permitem que você vá além disso. Idealmente, eu gostaria de ir o 100% all the way e vambora. Mas você vai bater no limite da imaginação das pessoas. Então, ter essa legislação no meio do caminho. Não que eu queira essas menores soluções, é que eu acho que você precisa fazer alguma transição gradual, porque senão vai ser um choque muito grande para as pessoas. Que é o termo original do gradualismo. O gradualismo, originalmente, significa: não, 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 a gente não pode ter liberdade 100% agora. A gente precisa ir fazendo uma transição que senão vai ser um choque muito grande para as pessoas. Aí no Brasil, alguém inventou: gradualismo é votar! Pá! E repetiu isso até distorcer a discussão completamente, tornar o, o, o termo gradualismo inútil. Porque ninguém mais entende o que significa. Mas essa é a ideia de do gradualismo. Eu não defendo isso como, tipo, vamos fazer transições. Mas é um... Cara, o que, que eu consigo hoje? Isso, tá, pá, então põe isso lá. E vai ter um efeito da galera olhar e falar... Ah! Tá, entendi. Tipo Uber. Sério, se você só propusesse o Uber teoricamente e tudo mais em 2003, um monte de gente ia ficar... Ah, mas não vai dar problema de sequestro tal, porrada, rinha de uberista e como é que vai funcionar isso e tal. Aí você bota o aplicativo, a galera usa e fala... Ah, tá, entendi. Por que a gente não faz isso pra tudo? E aí abre a cabeça do cara. Outro exemplo disso é esse comentário aqui. O que ele chama de rua privada, eu chamo de via pública exclusiva para pedestres. E serve de exemplo, funciona muito bem em Curitiba, desde 72 a rua 15 de novembro, que é a rua das flores. Sim, tem um calçadão aqui em Curitiba, tá, a rua 15. Então... Não, não é disso que eu tô falando. O que tem aqui é, é, tá, você tem um calçadão e as pessoas podem passar ali, tem as lojas e não tem via de carros e tudo mais. Mas tá, tá muito longe do que eu tô propondo. Porque aqui o que ele tá pensando é, ah, bom, então você proibiu o carro. Não, não é isso que eu tô falando. Porque no caso aqui da Rua 15, os negócios que estão ali, os prédios que estão nessa rua não tem nenhuma capacidade de decidir o que vai ser feito naquele espaço. Se a gente fosse fazer o que eu tô propondo aqui, o que você poderia ter? Você poderia ter a rua zona ali, e todos os negócios e prédios que estão ali uh, seriam, de certa forma, sócios, de certa forma não, né? Seriam, sim, sócios na administração disso. Você poderia também partir em partes, né? Cada quadra é um CNPJ e você tem os sócios daquela quadra. Não sei como seria exatamente essa divisão, a gente pode pensar aí, mas eles então seriam sócios daquilo e o espaço seria a propriedade privada deles, então você poderia por exemplo, uh, colocar sua segurança privada lá, você poderia uh, alterar cal a calçada e a pavimentação ali, intervir e colocar quem sabe uma praça diferente, você poderia uh, mexer na iluminação, como é que você vai fazer isso, o que, que vai acontecer aqui, você poderia permitir a instalação de empresas você poderia ter um sistema de resolução de disputas ali dentro né? as empresas aqui dentro concordam que entre elas elas vão resolver disputas em outro lugar, não vamos usar tribunal estadual tal, isso seria uma coisa ah, você poderia ter, se você quiser viajar sua própria moeda, você poderia fazer isso ah, que abole-se nesse espaço além de curso forçado da moeda, então se a galera quiser usar dólar ou bitcoin ou uh, 15 coin não sei, não, sei não, não façam isso por favor, mas se eles quisessem usar isso, tudo bem, vocês podem usar e isso é totalmente diferente do que só falar assim, ah, calçamos a rua aqui, até porque você poderia ter, ah não, quer deixar carros passarem Poderia ser um caso. O que ele só pensou assim, ah, então tem um calçamento lá, carro não pode passar. Não, não. A rua 15 do Brasil em Curitiba não é uma. não é uma rua privada de maneira nenhuma, é só uma forma de urbanismo estatal diferente. E finalmente, né? Acho que ano de eleições, um monte de gente está perguntando isso, eu só falando, tem esse comentário fantástico aqui que é: se candidate, porra! E, e, não! Não, não faz o um, Não faz um absoluto menor sentido em nenhum nível eu me candidatar. Porque assim, toda vez, tem um monte de gente que fala assim, ah não, falo, pô, ele é só se candidatar e tudo mais. Na hora que eu vejo isso, eu sei que o cara não entendeu nada, ze exatamente zero do que eu tô fazendo. Isso não é, pra comer de conversa, isso não é eficiente. Eu tô apoiando esse ano mais de 60 candidatos a vereador e dois candidatos a prefeito, que é o Camilo Borne em Canoas e o Paulo Henrique Grando em Cuiabá. Se eu me candidatasse a vereador em Curitiba, eu provavelmente ganharia, eu acho que sim. Mas eu sei, eu tô apoiando mais 60. Ah, mas não é a mesma coisa. Sim, mas isso significa que eu não preciso trabalhar nos trâmites diretos do dia a dia de um vereador que não é eficiente eu estar tá fazendo, porque é muito mais eficiente eu estar tá aqui. Mas ainda assim eu posso ajudar as dezenas que vão ser eleitos aqui, esperançosamente, é... Tá aqui ideias, tá aqui projetos de lei, tá aqui argumentos, tá aqui propostas, como eu tava fazendo nesse vídeo de privatização de espaços, privados, de, de espaços públicos, né? Eu posso ir pesquisar a coisa e trazer pra eles e passar a bola ali, ó cara, tá aqui uma ideia. Ah, eles querem ajudar a fazer alguma eles querem derrubar alguma coisa lá, pô, eu posso fazer a divulgação aqui. Assim, é muito mais eficiente eu estar aqui aonde eu tô e ajudar eles nessas coisas do que eu entrar lá dentro. Ah, mas se fosse pra deputado federal? Ainda assim, ainda assim. Em 2018 a gente acabou tendo um efeito de indiretamente apoiar um ajudar a eleger um deputado federal que foi o Gilson Marques. A gente apoiou o Baldin em Santa Catarina, isso ajudou a gerar vários votos e o Gilson Marques, Gilson Marques entrou né, de Santa Catarina a, pelas sobras das cadeiras, que é um negócio de técnico de como eleições funcionam e tudo mais. Eu falei, ah, mas foi ele no pau da goiaba, no fiapo do fim, ele conseguiu entrar. E esse é o deputado federal que falou no congresso e falou que imposto é roubo e que hoje é apelidado de coveiro da CCJ, que vai lá e ajuda a enterrar o um mundo ideia burra maluca na CCJ. Isso que em 2018, assim francamente, a gente foi bem desorganizado. Eu já tô planejando 2022. Eu já tô planejando quem que a gente pode, o que que a gente pode fazer e tudo mais para eleger deputados federais em 2022. Então digamos que a gente tem uma atuação tal que a gente ajuda a viabilizar a campanha de quatro deputados federais. O que que é melhor, eu ou fora os estaduais que a gente pode eleger, fora simplesmente não é eficiente. Simplesmente não tem nenhuma lógica eu fazer isso. Senhores, divisão do trabalho. Fora que aqui no Ideias Radicais, fora, só pensando assim, em eleições e nisso, já não é eficiente, mas fora isso, a gente também tem o programa de treinamento de lideranças, que eu tô ajudando a desenvolver também, né? tem o programa de comunidade, que a gente vai tentando conectar isso, como é que a gente pode fazer funcionar, divulgação e tudo mais, tem toda a comunicação aqui do YouTube, eu quero abrir um dia, indo um podcast, fazer várias coisas e tudo mais, tem todas as coisas internacionais que a gente está começando a puxar, tudo isso é acabar. Tudo isso ia acabar. Faz sentido. Não faz o menor sentido. E segundo, não é o que eu quero. Não é o que eu quero, cara. Não é? Sabe, é, eu acho que tem essa, essa importância de o que, que é uh, o teu objetivo, o que, que você gosta de fazer e tudo mais. Eu não, simplesmente não acho legal ter mandato. Assim, eu entendo, eu não acho que é ruim ou horrível e tudo mais. Eu sou um tipo de trabalho diferente que não me encaixa pra mim não é o que eu quero, o que eu gosto é onde eu tô, o que eu gosto é estar nessa posição aqui onde a gente tá organizando várias coisas e lançando várias bolas, uh, e, e ficar nessa posição, por falta de uma palavra melhor, de suporte, de ajudar a vi viabilizar várias coisas, eu sou muito o cara do caminho indireto, sabe? É, dando uma curva que você chega lá mais, mais rápido, né? É, e eu prefiro muito mais fazer isso que eu tô fazendo agora, eu vejo que é mais eficiente, mas não é só isso, é o que eu gosto de fazer mesmo. Ah, mas Rafael, se não tiver ninguém é só você... Pai, fodeu, né? <risos> se não tiver ninguém pra ser candidatar, ninguém abre tudo mais, só tem eu... Então acabou esse país, né, cara? Até porque significa que eu tô fazendo trabalho bosta, né? Porque se a gente tá com mais 600 mil inscritos fazendo vídeo todo dia aí e tudo mais... E, e, e não consegue eleger ninguém... Só, só eu... O que, que eu tô fazendo? <risos> Mas se fosse esse o caso, cara, é melhor, ó, mano, vamos nós, vamos se mudar pra Estônia, sei lá, acabou e tchau. Então não é que eu tô dizendo o nosso candidatos. Inclusive, vários dos candidatos que eu tô apoiando esse ano, eles falam que eles se motivaram a ser libertários e se candidatar por causa do canal aqui. E, e é o que eles querem, é a vocação deles, é o que eles estão indo, e eu, todo o poder pra eles, eu quero ajudar eles pra caramba. É só que não é o que eu quero fazer. Só isso. E claro, se você quiser ver a lista de candidatos que eu tô apoiando esse ano, o link tá aqui na descrição, vai ter o link do Clube Radical, e daí o link uh, dos candidatos que eu tô apoiando. Tem todos os contatos deles, vão lá, ajudem eles. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.